0: ابو ليلى
1: الامري اخوة
0: الايمان والان مع الشريط السابع والستين بعد الثلاثمائة على واحد
1: اليوم قل مثل هذا الاسلوب في طلب العلم لتيسر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب فقامت المؤلفات مقام المؤلفين فكما كان من الواجب على الطريقه القديمه ان يختار طالب العلم الشيخ المعروف بسلامه عقيدته اولا من الانحراف والتاثر ببعض الفرق الاسلاميه الضاله وكما كان يجب عليه ان يختار بعد هذا الاختيار عالما عالما بمعنى الكلمه بالمعنى العلم الصحيح اي بالكتاب والسنه وليس عالما باقوال بعض الائمه او بعض مقلديهم هذا ليس عالما العالم هو كما قال ابن الخيم رحمه الله في وصف العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه فالعلم إذا قال الله قال رسول الله والعالم هو الذي تسمعه في غالب احيانه يقول في اجوبته وفي فتاويه قال الله قال رسوله الله وليس هو الذي يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا هذا بالتعبير الشامي حكواتي يعني يحكي ما قال فلان فلان يعني لا فرق بينه وبين مسجله هي تحكي ما لُقنت كان صواباً فهو صواب، وإن كان خطأً فهو خطأ. لكن صاحبنا هذا الآن قد يسجل صواباً وقد يسجل خطأً صواباً مع خطأ. فهناية تميز الصواب من الخطأ لا شيء من ذلك. كذلك شأن المقلد تماماً. إنما هو حكواتي يحكي ما سمع، لكنه لا يميز بين الصواب وبين الخطأ. بين الحق وبين الضلال هكذا يجب على طالب العلم يرحمك الله أن يختار الشيخة وقد توفرت فيه العقيدة الصحيحة والعلم النافع والعلم النافع ليس إلا العلم المستقى من الكتاب ومن السنة والسنة الصحيحة اعتقادي أن طلاب العلم من أمثالكم يعلمون جيدا أن أبا غدة وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالعلم غدة كغدة البعير تعرفون الغدة؟ فتعرفون أنه ليس عنده عقيدة شريمة وليس عنده علم بالكتاب والسنة الصحيحة وأقول الآن السنة الصحيحة لأنه هو حاطب ليل وهو ينقل في بعض تعليقاته ما يوافق هوى له في نفسه وليس لأنه تحقق عنده أن هذا الذي علقه هو صحيح في واقع أمره لا إنما هو كما قال الإمام الشافعي حينما ضرب مثلا للعالم المقلد يقول هو مثله كمثل حاطب ليل يحتطب الحطب ثم يلقيها على ظهره وفيها الافعى تلزقه وهو لا يشعر هكذا شأن المقلدين وما أحسن قول الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي النادر مثاله في الأحناف في علمه خاصة بالسنة وبالحديث وطرقه وأسانينه يقول لا فرق بين مقلد وبين دابة تقاده هذا مثل رائع جدا فالمقلد لا علم له ومن الفقه النادر ومن ندرته أن ينبع من المقلدين حيث جاء في كتاب الهداية لا يجوز نصف المجاهل على القضاء لا يجوز أن يكون القاضي جاهلا أمر واضح جدا لكن الذي يحتاج إلى الوضوح أو الإيضاح هو ما فعله الشارح للهدايه ألا وهو ابن الهمام المصري المؤلف للشرح على الهدايه الذي سماه فتر القدير قال شرحا للجاهل قال أي المقلد لا يجوز أن ينصب على القضاء الجاهل قال أي المقلد يعني أن المقلد ليس عالما وهذا أمر متفق عليه كما نقله أبو الحسن السندي وهذا من أفاضل علماء الحنفية ومن المتأثرين بالسنة إلى حد كبير خلافا لجماهير الأحناف وهو ينقل عن الحافظ الشيوطي بأن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس عالما من أجل ذلك قال ابن الهمام في شرح الجاهل أي المقلد إذا من كان مقلدا وبخاصة في العقيدة كان تريدية والأشعرية فهذا ليس عالما فمن الذي يرجوه طلابنا حينما يقبلون على كتاب أبي غد هذا لينالوا من علمه وفاقد الشيء لا يعطيه هذا ما انصح به طلابنا للعلم ان يعرفوا كيف تؤكل الكتب ان يعرفوا من اي مؤلف ياخذون العلم الصالح منه وأبود نحن نعرفه وإن كان سكني في دمشق يومئذ فقد كنت أتردد إليها في كل شهر مرة في سبيل الدعوة من جهة وفي سبيل دراسة المخطوطات في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك في حلب وقد كان إخواننا يطلبون منه أن نلتقي معه فيأبى ويصر وقد جمعنا مجلس قبل ذلك معه وتناقشنا في مسألة وهي أن الحنفية يجيزون التداوي بالخمر وهو حنفي كما هو معلوم فلما ذكرت له قوله عليه الصلاه والسلام الوارد في صحي مسلم انها داء وليست بدواء قال الحديث يحتاج الى مراجعه قلنا له راجع والحديث في صحي مسلم ماذا يريد ان يراجع هذا تخلص من الحجه عصبا للمذهب بعد ذلك مع كثرة الإلحاح من بعض إخواننا على الموافقة باللقاء معي لنتباهث معهم فيما يتعلق بالخلافيات بين الدعاة للشنة والدعاة المذهبية الضيقة أبى واستكبر وأقف إلى هنا في تمام الآية
2: بارك الله فيك بالنسبه ما هو الضابط ما هو الضابط الشرعي في التفريق بين سنه العاده وسنه العباده
1: صلى الله الضابط يحتاج الى شيء من العلم بالنسبه الذي يريد ان يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العادة من المقطوع به أن هناك أفعالا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصدر منه تقربا منه إلى الله تبارك وتعالى فهذا النوع هو من سنن العبادة ويقابله قسم آخر أيضا من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أقل ما نقول ليس بحكم العبادة وإنما بحكم العادة أو بحكم أمر يعود إلى رغبة الإنسان التي لا علاقة لها بالعبادة. هذا القسم منه ما هو واضح انه ليس له علاقة بالعبادة فيكون من قسم العادة وبين القسمين أمور مشتبهات. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فاذا نظر اليها من زاويه معينه قد يميل الانسان الى الحاقها بالعباده واذا نظر الى هذا القسم الوسط بنظره اخرى قد يميل ذاك الى اعتبارها من سنن العاده وحسب طالب العلم آه فهذا القسم الثاني الذي يقابل القسم الاول يكفي طالب العلم ان يقف عنده مثلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان ما يبدو لاول وهله لطالب العلم أن كون النعل لا قبال واحد هو خلاف السنة والسنة أن يكون له قبالان ما يبدو أن هذه لا علاقة بالعبادة وإنما هي عادة عربية كانوا يلبسون هذا النوع من النعال ولا يلبسون النعال المعروف اليوم الذي يسمى بالحذاء و. البوتين أو أو ما ذلك من أسماء تختلف باختلاف البلاد ويبقى بالنسبة لطالب العلم القسم الذي ممكن أن يلحق بالأول أو بالثاني هذا يحتاج إلى علم لتمييز أو للجزم بأنه منحق بالقسم الأول دون الثاني أو العكس ملحق بالثاني دون الأول. من أجل ذلك نجد بعض العلماء اتفقوا على أمور أنها من سنن العادة. واختلفوا في مفردات منها هل هي من سنن العبادة أو سنن العادة. مثلا فيما يتعلق بالحج ونحن مقبلون قريبا ان شاء الله على الحج جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البطحاء فقال بعض الصحابه واظنها عائشه ليست التحصيب بالسنه وانما اتفق ان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له الخيمه هناك فنزل بعض الناس من القدماء يظنون أن النزول في الحصواء هناك في البطحاء هو من تمام مناسك الحج هنا قد يقع خلاف لأن مسألة تحتاج إلى شيء واضح جدا لنلحقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني، ندخل الآن في بعض الأمثلة الواقعية، الآن كثير من الشباب والحمد لله يعنون بتقصير لباسهم وعدم إطالته عملا بالسنة، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو نظرنا إلى فعل الرسول عليه السلام منفصلا عن بعض أخواله لربما تردد النظر في إلحاق هذه السنة العملية بالخشم الأول أو القشم الثاني ولكن لما جاءت أحاديث من قوله عليه السلام منها حديث أجرة المؤمن إلى نسف الساقي فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار هذا يرفع التردد في إلحاق هذه السنة بسنة التعبدية أو العادية ويؤكد أنها سنة تعبدية لأنه وصف منهج اللباس بالنسبة للمؤمن وقال إنه إلى نصف الساق فإن طال لا بأس إن طال فإلى الكعبين أما إن طال أكثر من ذلك ففي النار إذن هي سنة عبادة وليس سنة عادة يقابل هذا سنة ثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الاذنين فان طال بلغ رؤوش المنكبين بل ثبت ان نبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخل مكه دخلها وله اربع غدائر غفائر. هل هذه الاطاله للشعر اولا ثم تضفيرها وجعلها غدائر ثانيا هو سنة عبادة ام سنة عادة الجواب بالنسبة لي لا داعي هنا ولا مبررة او مشوّغة لتردد هذه سنة عادة لماذا اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سن هذه السنة وانما هي كانت موجودة قبل ولادة الرسول فضلا عن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت من عادة العرب كانوا يربون شعورهم والشباب منهم حتى اليوم في بعض البوادي السورية شاهدناهم الشباب منهم يضفرون شعرهم يجعلونه غدائر فهذه العادة لم يسنها الرسول عليه السلام إنما شرع على عادة العرب فأطال شعره واتخذ منه يوم دخل مكة دخلها وله أربع غذائر ليس هناك ما يضطرنا إلى أن لا نعتبر هذه السنة سنة عادة بخلاف سنه اخرى مثلا وهي ان الرسول عليه السلام كان يلبس البياض هذه سنه عاده ام سنه عباده لو لم يرد مثل قوله عليه السلام خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم لقلنا هذا ذوق والرسول كان يحب البياض كما يحب العسل مثلا ويكره لحم الضب ذوق هذا لكن لما جاء قوله خير ثيابكم البياض ثم أمر على الأقل أمر استحباب فقال فألبسوها أحياءكم وكف فيها موتاكم خرجت هذه السنه عن كونها سنه عاده ودخلت الى كونها سنه عباده. وبهذا المعيار وبهذا الميزان يجب ان نقيس افعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم فما سنه هو ابتداء ولم يكن هناك قرينة تجعلنا نؤمن بأنها سنة عادة فهي سنة عبادة أما ما فعله عليه السلام انسجاما منه مع العادات العربية فهذه عادة عربية لا بأس من فعلها ولا بأس من تركها وما فعله عليه السلام من عمل له علاقة بجبلته وبذوقه فهذه أيضا ليس لها علاقة بالامور التعبدية والمثال سبق ذكره آلفا كان يحب عليه السلام العسل فقد نجد بعض الناس يكرهون العسل وما نقول خالف السنة لأن أكل العسل في أصله ليس عبادة فلو أنه لم يتيسر لإنسان ما أن يأكل العسل أو ما رغب أن يأكل العسل فما نقول خالف السنة لكن خالف طبيعة النبي التي كانت تحب العسل لكن من جهة أخرى كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الظب والعرب يستسيئونه ولما وضع على مائدته عليه السلام وقيل له هذا لحم ضب أمسك وكان بين يديه أحد أصحابه المشهورين ألا وهو خالد بن وليد كان يأكل بشهوة عارمة لدرجة لفتت النظر كان يأكل والمرقه تسيل على لحيته فلما راى نبيه لا ياكل قال يا رسول الله احرام هو؟ لانه صار صدم في نفسه هو ياكل بنعم ورسول الله لا يمد يده فقال احرام هو؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجد نفسي تعافه اذا نحن ما نقول لمن يحب لحم الضب خالفت السنه لان الرسول كره لحم الضم ولا نقول لمن قد لا يحب العسل وهذا موجود وفي احد اولادي انا احب العسل واحب الحلوى بصوره عامه لكن احد اولادي يكره العسل فما اقول له خالفت السنه لانه لا علاقه لها بالعباده على نحو هذا يجب ان ننظر إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وغفلة الناس وطلاب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو فتجد بعض الشباب يتقصدون إطالة الشعر بزعم أن هذه سنة الرسول عليه السلام نعم أقول إن هذا من فعله عليه السلام ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذا هو الأفضل بل قد صرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله فإذا اطاله الشعر ليس سنة تعبديه وإنما هي سنة عادية فلو ظل الإنسان يحلق رأسه طيلة حياته ما يقال إنه خالف سنة النبي الذي أطال شعره طيلة حياته إلا في الحج أو في العمرة فقد كان عليه السلام يحلق شعر رأسه وتعرفون الحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال وللمقصرين. لكن التقصير مقدور والفاضل هو الحلقه. فإذا إذا رب الإنسان شعره كعادة، أو كمزاج يناسب طبيعة أولمان من ذلك، أما أن يتقصد التقرب إلى الله بإطالة شعره عليه السلام، فنقول إن في هذا مخالها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دقيقة يجب الانتباه لها. الذي يطيل شعره. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اطال شعره هو يظن انه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكني اقول بكل صراحة انه خالف النبي لكن المخالفة هنا ليست ظاهرة وانما هي باطنية داخلية والاتباع ظاهر وهو يطيل شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه المخالفه؟ وجه المخالفه اننا يجب ان نلاحظ قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من خرج مجاهداً مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ظاهره ماذا؟ مجاهد في سبيل الله لكن هو خرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهو قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في نيته فهل يؤجر جواب المجاهدين وقد خالف سيد المجاهدين في ماذا النية الجواب لا الآن الذي يطيل شعر رأسه اقتداء بنبيه مثله كمثل ذلك المجاهد الذي خرج مع النبي مجاهدا لكن نيته تخالف نيه نبيه صلى الله عليه وسلم كيف هذا بالنسبه للذي يطيل شعره نقول له هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اطال شعر راسه قصد بذلك التقرب إلى ربه إن كنت تعتقد ذلك ففعلك نعمه وإن كنت لا تعتقد فإذا خالف الرسول في نيته هو لا يتقرب إلى الله عز وجل بحبه العسل ولا يتقرب إلى الله بكراهته لأكل لحم الضب كذلك لم يتقرب إلى الله عز وجل بإطالة شعر رأسه فانت تتقرب الى الله فاذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في اعز شرط من شرطي العباده الشرط الاول ان تكون النيه خالصه لوجه الله تبارك وتعالى والشرط الثاني ان يوافق عمل الرسول فانت وافقت الرسول في عمله ولكنك خالفته في نيته صلاة الفجر كل من السنة والفريضة ركعتان ركعتان فلو ان رجلا صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هل اصاب السنة الجواب لا من ضلالات القاديانية انهم يعتقدون ان سنة الفجر واجبة كل من السنة والفريضة ركعتان ركعتان فلو ان رجلا صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هل اصاب السنة الجواب لا من ضلالات القاديانية انهم يعتقدون ان سنة الفجر واجبة فحينما هم يصلون هذه السنة شكلا وافق الرسول عليه السلام قلبا ونية خالف الرسول عليه السلام فمن صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هذا مثله خالف الرسول عليه السلام في النية وافقه في شكل الشكل هنا لا قيمة له لأن الأعمال بالنيات ومعنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة فإذا كنا لا نعلم أن نبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله في إطالة الشعر فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله وهذا هو البدع في الدين كما تعلمون من أحاديث المحذرة أشد التحذير من ابتداع في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن هذا إحداث الدين لأنه يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طبيعة المبتدعه لأنهم يأتون أعمالا ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل ولذلك فالمسألة هذه التفريق بين سنة العبادة فنقتدي بالرسول فيها وبين سنة العادة فنحن مخيرين في فعلها وفي تركها لأنها سنة عادة لكن لا يجوز لنا أن نزيد على النبي صلى الله عليه وسلم في فعل في فعل سنة العادة شيئا هو لم يفعله وأعظم الأفعال ما كان متقلبا متعلقا بالقدوب لان القلب يعمل كما يشرح ذلك ابن تيميه رحمه الله في كثير من من مؤلفاته ورسائله وارى لذا الان ان ننهي الجلسه نخشى ان نكون قد شققنا على صاحبنا الداعي لنا وجزاه الله خيرا. جزاك الله خير. انا
0: كان شرف لبعثنا
1: حتى الظهر شيخ. شكرا لك لكن لابد لنا من مصالح لنا ولغيرنا. لكن لا تعرفها. لا 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 سيما لا سيما وقد راينا بعض العيون تداعب يداعبها النعاس. <تصحك> معنا السلام
2: وجينا <وعلا. تصحك> <معنا
0: أسلم. تصحك> من
1: اليمن من اجلها. عندك اسئله؟ أي, اي نعم. وصابر ما شاء الله كل هذه المده. وص... وصابر للاخوه يتكلمون ولا اريد ان اقاطعهم. رجل...
0: نعم.
1: نا... حضر, حضر نعم تفضل ما عندك. طيب ما دام سمح لنا بال الله فيك. جزاك الله خير.
0: نعم. من ناحيه الاسئله كلها ان شاء الله منصب في علم الحديث وفي التخريج والبحث. وان شاء الله نستفيد الاخوان جميعا وارجو منهم السماحه اذا خذتوا عليهم من الوقت. قول الحافظ في التقريب صدوق يهم جاء ضمن تقسيمه لمراتب الجرح والتعديل أرى فضيلتكم في الكتب يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم أو صدوق الأوهام أو هذه المرتبة التي هي الخامسة فعندي بعض, الاستفسار بعض الاستفسارات والجواب إن شاء الله أسمعه بعد مع فالحافظ رحمه رحمه الله تعالى ذكر كلمة صدوق يهم في جملة المرتبة الخامسة التي من جملتها تغير باخره وصدوق سيء الحفظ فالتفرقة بين اللفظ بين هذه الالفاظ بجعل ان بعض الفاظ المرتبة يكون حسن الحديث وبعض الفاظ المرتبة لا يكون حسن الحديث الا اذا تبع هذه من الاشياء التي استفسر عنها وعن دليلها
1: الامر الثاني لا خليك واحده بعد واحده حتى نتابع صدقيهم كله في صدقيهم تكلفني شططا صدق وحرجا تفضل يعني تكلفني الان احفظ عنك اولا وثانيا وثالثا وما ادري لعله ياتي عاشرا وحسبي صدق ان اجيبك عن السؤال الاول لننتقل الى الثاني والثالث وهكذا الذي اه اه افهمه من سؤالك انك تظن بي أنني حجري ولست كذلك لا لا
0: لا معاذ الله ما أظن إلا كل خير
1: لا أنت صادق فيما تقول لكنك واهم أيضا تفضل أنت صادق فيما تقول لا تعتقد هذا ولكن سؤالك يشعر بأن هذا هو سبب الإشكال أشرح لك الآن بعبارة أخرى وأصحى عبارة الأولى لأني شعرت أنك في الحرج لانك ظننت انني نسبت اليك شيئا انت لست فيه وذلك ما ارجوه لكن انا ادندن سبب الاشكال بعباره اخرى الان تظن انني اتبع مصطلح ابن حجر في تقسيمه ذاك والامر ليس كذلك وهذا معنى قولي انك تظن انني حجري من قال فيه من حجر صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ أنا إما أن أكون موافقا له أو مخالفا له فإن كنت موافقا له جاء سؤالك أما إن كنت مخالفا له هل يأتي سؤالك فإذا هذا هو السبب السبب أنك تظن أن كل راوي قال فيه من حجر صدوق سيد حفظ أو صدوق يهم فأنا بالرغم أني أوافقه على هذا مع ذلك أحسن حديث هذا الراوي ليش الأمر كذلك وإنما يكون حكمي على هذا الراوي الذي قال فيه صدوق يهم زيادة يهم أنا أرفعها فيصبح ماذا يصبح صدوقا اي في المرتبة التي قبلها نعم. وهي المرتبة الرابعة نعم وهو من يحسن ان يكون حديثه حسنا واظن بهذا تكون قد اخذت الجواب عن سؤرك الاول أكذلك؟
0: نعم لكن انا بقي لها استفسار ممكن صدوق يهم نعم. عند فضيلاتكم بخلاف ما عند الحافظ فهمت هذا من الجواب
1: مش دائما هذا ما هوش دائما انا ادري انا ما قلت ما قلت
0: انها دائما طيب لكن انا قلت مثلا في حاله من حالات توافق الحافظ على صدوق يهم اي نا. وفي حاله من حالات ترفعه بل اجدك بل هو ثقه تقول بل هو ثقه والحافظ تساهل في امره او بل الرجل ضعيف والحافظ تسامح في امره يعني لا اقول انك تقره على كل ما يقول أي. ولكن اذا اقررته على ما يقول نعم بانه فعلا صدوق يهم اي نعم ووافقته على هذا أي. الحافظ نص على انه لا يحتج به اي نعم الحافظ نص في مقدمه الفتح إينا. في الفصل التاسع انه لا يحتج بمن قال فيه صدوق له اوهام اي فاذا كان فضيلتكم قد وافقه على صدوق له اوهام او صدوق يهم ففضيلتكم يحتج به والحافظ نص على انه لا يحتج به اي نعم فهذا ايضا الاشكال
1: الجواب من ناحيتين تفضل اولا هل وجدت لهذا مثالا؟ ولا هذا سؤال نظري
0: فقط؟ لا وله مثال وهو في ترجمة اسماعيل ابن عبد الله بن اويس ذكر احواله و... وما في حفظه من كلام ولماذا اخرج له البخاري وانه قدم اصولها الى للبخارج... البخاري رحمه الله واخرج منها قال فعلى هذا فتكون روايته داخل الصحيح يحتج بها اما خارج الصحيح فلا يحتج به وترجم له في التقريب صدوق اخطأ في أحاديثه من حفظه، صدوق أخطأ في أحاديثه من حفظه صدوق اخطأ في احاديثه من حفظه فهذا مثال يدل على انه اذا كان داخل الصحيح فلما لما الصحيحين من منزله وكذا وكذا واما خارج الصحيح فنص على انه لا يحتج به وترجمه في التقريب داخله في الباب المصابه الخامسه
1: خلاص نعم سامحك الله انت الان تكلمت عن العسقلاني لكنك ما تكلمت عن الالباني
0: لا أنا فهمت من السؤال هل وجدت يعني الكلام نظري من الحافظ ابن حجر حين ينص على انه لا يحتج به ام هناك تراجم
1: ده انت بخرحة. قلت عني وما اقول لك اتهمتني قلت عني بانك اوافق ابن حجر على قوله صدوق يهم وهو هذا الذي قال فيه صدوق يهم قال ابن حجر لا يحتج به نعم. مع ذلك انا احتجت به فكأنك تقول كيف توافقه من جهة وتخالفه من جهة أخرى كان جوابي لك لسببين اثنين الأول سألتك هل هذا السؤال نظري أم عملي فما أجبتني لأنك أخذت تشرح رأي ابن حجر عسفلان في إسماعيل لكن ما أتيت بالمثال الذي تثبت به أنني أوافق ابن حجر في قوله صدوق يهم او صدوق شيء الحفظ وهو في هذه الحاله لا يحتج بهذا الراوي بينما انا اوافقه في ترجمته لهذا الراوي واخالفه تصفيقا عمليا فاحسن حديثه. لا هذا لا
0: يحضرنا, عليه لا يحضرنا عليه مثال هذا هو الجواب اذا هذا لا يحضرنا عليه مثال
1: هذا هو الجواب اذا فاسحب كلامك الاول طيب طيب صندوق. انا اردت ان اقول جواب من ناحيتين والان الناحيه الاولى انتهينا منها. إذا فرضنا أنني فعلا وافقت من حجر في ترجمة رجل ما لكن لازم هذه الترجمة أن أبن حجر يصرح بأنه لا يفتج بحديثه فاحتجشت أنا بحديثه الجواب هو نفس الجواب السابق إذا قال ابن حجر في راو ما بأنه مثلا ثقة وينبغي أن يكون حديثه صحيحا وانا قلت حديثه حسن فانا خالفت ابن حجر هنا لانني ما تبنى انه ثقة لكن لو تبنيت انه ثقة وقلت حسن وقعت في التعارض الذي انت اشرت اليه ولكن اذا انا خالفت ابن حجر في حكمي على حديث ما فكما لو خالفته في حكمه على راوي ما نعم. فاي في ذلك؟
0: طيب طالما يعني فضيلتكم يرى يعني عدم المت... لان ارى في بعض الاشياء تقول مثلا وابن حجر قد ترجم له بانه صدوق ناهم فهو على هذا حسن الحديث.
1: قال الحافظ في يعود السؤال نفسه فقد قال الحافظ كذا بصدق... وهو ي... يعود السؤال نفسه. إيه كده هو كده. السؤال نفسه بارك الله فيك هذا نظري ام عملي؟
0: ما يحضرني الا هذا ما لا التراجم
1: كدا. انا اظن انه هذا وهم
2: طيب
1: انا اقول انه قال صدوق يهم وافسر هذا وعلى هذا فهو حسن الحديث وانا ادري كما تدري ان هذه المرتبه هي المرتبه التي لا يحتج بها وانما يستشهد بها حفظك الله اي نعم نفس
2: الموضوع اخونا اولا جعل مرتبه صدوق له اوهام بمنزله مرتبه صدوق يهم وانتم دائما يعني تنبهونا على التفريق بين المرتبتين. هذا
1: احسن حالا من.
2: هذا واحدة ثانيا شيخنا هناك مثل كنت ايضا سالتكم عنه وله يعني صله. ايوه. قريبه جدا في هذا وهي ترجمه بكر بن خنيس. مم. بكر بن خنيس صدوق يخطئ عند الحافظ. فمره حسنت حسنتم له ومره ضعفتم له أيوة. فلما سالتكم شيخنا قلت انه هذه المرتبه بالذات صدوق يخطئ يهم من المراتب الدقيقه التي يعني مما يغلب على الناقد رواته والروا عنه وحسن المتن او كذا او شيء من هذا ترجحون على حسب هذه المرجحات
1: يعني كان الحديث الحسن نعم يعني
2: والشيء الثالث هو هذا مم. واخونا ما سمعه الشيء الذي ذكرته قبل قليل مم. حول قضيه الحديث الحسن وكلام الامام الذهبي في الموقفه انه الحديث الحسن تجد العالم احيانا يحسنه نفس الراوي يضعف له مم. هذا لدقه الحديث الحسن والشيخ نفسه جزاه الله خير في في الارواح عند حديث اللهم احيني مسكينا تكلم بهذا وذكر انه الحديث حسن ودق المراتب. الله فالاشكال في هذا ان شاء الله يزول يا. حبيب.
1: طيب سؤال الثاني.
2: سؤال الثاني في مجهول العين
1: هل يستشهد به؟ لا. طيب. هيك كقاعده لا يستشهد به كقاعده. لا. كقاعده. اه.
0: ومن جهه العمل؟
1: لكن عمليا قد يستشهد به في جمله الشهود الاخرى.
0: لكن إذا إذا كان مجهول عين ومجهول عين لا يستشهد
1: لا يستشهد
0: طيب مجهول عين وإسناد آخر فيه انقطاع. كذلك. طيب الحديث إذا كان فيه زيادة شاذة عن بعض الصحابة.
1: عن ابن مسعود مثلا. عن بعض الصحابة. يعني من حديث بعض
0: الصحابة. من حديث ابن مسعود.
1: وهو الحديث الشاذ له علاقة بغير الصحابة. لا فيه زيادة شاذة من حديث ابن مسعود. سؤال وجواب. نعم. لا يجوز لك ان تكون سائلا دائما ابدا بل يجوز ان تكون مسؤولا ولو احيانا. تفضل. اليس كذلك؟ نعم. فانا ما فهمت ذكرك الصحابه لانه الحديث الشاذ بطبيعه الحال حينما تقول هذا حديث شاذ يكون مروي عن الصحابة انا قصدت ان تعني الشيء المفاهمته نعم انا قصدت
0: بكلامه يعني إيه؟ عن بعض الصحابة آه. يعني هو جاء في حديث ابن مسعود فيه زيادة شاذة وهذه الزيادة جاء يعني لما جمعنا طرق حديث ابن مسعود علمنا ان هذه الزيادة شاذة في هذا الطريق لكن من حديث صحابي اخر كابي موسى وجدنا هذه الزيادة جاءت لكن في السندة الى ابي موسى ضعف يحتمل كضعيف أو كمان قال في الحفظ مقبول أو لين أو كذا. هل الزيادة في من حديث أبي ابن أب مسعود الشاذة، هل تصلح في الشواهد مع الزيادة الضعيفة من حديث أبي موسى؟ لا لا تصلح.
1: لا تقول لا تصلح؟ لا طيب. نعم. حفظك الله. طيب.
0: إيه مسطور التابعين. إيش؟ مصطور مسطور التابعين. مسطور
1: التابعين، نعم. نعم. يعني نعم. تابعي مستور. تابعي مستور، في حد
2: تفضل. البحث الأول شيخ آخر. زيادة في حديث أبي هريرة وغيره حديث زيادة وإذا قرأ فأنصتوا العلماء هذه الزيادة علماء المتقدمون أو العلماء المتقدمون أعلوها بالشذوذ يعني أعلوا هذه الزيادة من كل الطرق من حديث أبي هريرة وغيره بأنها شاذة ومع ذلك ذهب الى تصحيحها عدد نهل العلم كالامام البيهقي والامام مسلم في الصحيح عندما قال حديث ابي هريره الصحيح وكذلك انتم في الارواء والحافظ بن حجر بن عبد البر وغيرهم
1: مش واضح سؤالك ارتباطه مع شوال
2: اباك لأ... شيخنا انه الزياده هذه في كل الطرق حكم العلماء عليها بانها شاذة في حديثة ابي هريره وغيره م. ومع انها شاذة يعني هي شاذة هنا وشاذة هنا وشاذة هنا حكم العلماء بصحتها فانه هنا السؤال يعني اعم منه فهذا اخف وادق شوي يعني هنا السؤال انه الزياده الشاذة هل تقوي حديث ضعيف فهنا الزياده الشاذة قوه زياده شاذة مثلها
1: لكن بارك الله فيك، هو سؤاله انه الزياده التي شذت في حديث ابن جاءت بسند اخر ضعيف، والامر هنا ليس كذلك. طيب، فحينئذ جواب هنا يختلف عن جواب هناك. لكن هنا شيخنا قوية هذه الزيادة على شذوذ مفرداتها مفرداتها شاذة وقوية صحيح لكن لما درست هذه الزيادات دراسة موضوعية لم يقل ان راويها خلان ضعيف وانما حكم عليها بالشذوذ بالنسبة لدراسة هذه الزيادة بخصوص هذا الصحابي اما هناك صحابي اخر لو لم يأتي حديث المسعود بزيادة الشاذة واعتمدنا على الرواية الاخرى التي جاءت بزيادة الشاذة في حديث المسعود لم نستفد من تلك الرواية الثانية كما سمها رواية سبي موسى لم نستفد منها حكما لانها ضعيفة فوجودها وفقدانها سواء اما هنا لما حكموا بالشدود بالنسبة لرواية معناها ندعى الآن كلمة شذوذ جانبا معناها أن الرواد كلهم ثقات لكن بمخالفة أكثرين من الثقات قيل لها بأنها شاذة فالمثال الذي أوردته غير الذي أورده هو ولذلك فهنا في مجال لتقوية الشاذ بالشاذ على حد تعبيرك بالنسبه لجهة نظر بعض العلماء وقد ذكرت انفا انه علماء اخرين وفي مقدمه الامام مسلم قد حكم بصحتها ولم يحكم بشذوذها فاذا القضيه هنا شاذ مثل تكون بتكون نسبيه وليست مطلقه كما سبق انفا بالنسبه للشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا لما ذكرت له مذهب راوي الحديث نعم آه الذي يصوم يوم السبت نعم. فلا صام الافطار فهو تاول كلامه بمذهبه هو هذا لا يحتج به هذا رايه نعم. اما راي ذاك الصحابي فهو على اطلاقه تماما الان هنا في المثال انا شخصيا لا اقول نحن قوينا الشاذ بمجاري نعم
2: على <تصفيق> أيوة. لا تحكم بأن شاذ في كل مفردات هو هذا
1: لكننا قوينا شاذا بشاذ في تعبير الآخرين أيوة. ولو قلنا هكذا لا حاج وقالوا هذا لا يجوز لأنك تقوي ضعيفا بضعيف <تصفيق> <تصفيق> هون
2: الموطن
0: الانتقار بين <تصفيق> هو. يعني.
1: طيب غيره
0: ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله أن الراوي أو التلميذ المكثر عن شيخ مدلس فإنه تقبل روايته عن شيخه وإن عن عنه صالما أنه مكثر عنه فإنه كذا أو كذا ما صحتك هذا الكلام ما صحت هذا الكلام في الواقع أما المعلم رحمه الله قد ذكره
1: نعم نعم أولا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا إنما إذا كان بقيد لابد منه كما سترى ان شاء الله. وذلك يكون بطريقه السؤال والجواب. هل هذا الراوي المكثر عن شيخه المدلس هو يعلم تدليسه ام يجهله؟ فان كان يجهل تدليسه فالكلام ليس سليما. وان كان يعلم تدليسه فهو مسلم. ايش رايك بهذا التفصيل بقي هو
0: الظاهر ان المكثر عن الشيخ
1: انه يعرفه ما تحد يعرفه ما عن الجواب انا ساجيب ان شاء الله انا مقبول في الجواب لا خير بيعجلو <تصفيق> 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 وهذه ستجيب عنه مثل بقول المثل اصغور في اليد ولا عشره في الشجره وقد انسى انا وتنسى انت مثلي ولا تجيبه خير راجده ما رايك في هذا التفصيل
0: هو يعني الظاهر صحته
1: طيب والكلام الذي نقلته فيه تفصيل
0: هو راجع اليه
1: ما اجبتني
0: هو ما في هذا التفصيل ما في التفصيل الذي ذكرتموه لكن هو راجع اليه
1: راجع الفاعل الى هذا التفصيل من الذي فعل وارجع؟ لانه هو الشيخ المعلم وضح اجل بارك الله فيه نفس الشيخ
0: المعلم وضح وذكر ايش قال كثره ملازمته له تجعله يعرف حديثه من حديث غيره ومن حديث مشايخه فاذا روى حديثا ليس من حديث مشايخه عرفه
1: هذا ليس في التفصيل الذي ذكرته
0: كلمه يعلم تدليسه ذكرتم انها يعلم تدليسه ام لا؟
1: يعني هو عارف ان شيخه احيانا يدلس واحيانا يصرح أو لا يعلم مكثر عنه إذا يعرف لا لا ما في تلازم يعني أنت تأخذ هذا بطريق الاستنباط نحن نريد نصا في الموضوع النص
0: ما مع نص لكن الملازم للشيخ
1: يعرفه هذا هو لا يا أخي ليس بالشر أنت لا تعلم في حدود ما درست أن كثير من أهل العلم والحفظ الحديث لا يصفون الراوي ولا يعلمون تدليسه او بعبارة اخرى لعلك أشكل عليك السؤال هل تعتقد ان كل راو قال فيه محدث ما انه مدلس يشاركه في قول هذا كل حافظ لا اذا اذا كان هذا الجواب هو الصحيح بالنسبة للحفاظ من علماء السنة فكيف تقول في راو ما انه المفروض انه يعلم يا اخي يعلم انه مكثر من الروايه عنه ولكن قد لا يعلم انه مدلس واذا فلا بد من قيد العباره التي ذكرتها انفا نقلا عن الشيخ المعلم رحمه الله بما اذا كان عالما بتدليس شيخه ثم هو مع إكثاره للروايه يحتج ويروي ولا نصه على أن هذا من ما كما فعل الليث بن سعد كنا ذكرنا هذا قبل أن تأتي فيما يبدو كان حاضرا فالليث بن سعد تنبه وهو مكثر من الرواية عن أبي الزبير فقال له أكل ما ترويه عن أبي الزبير سمعته منه قال لا هذه شهادة من أبي الزبير تدينه بالتجيش قال الحافظ الإمام إمام أهل مصر في زمانه الذي فضله بعضهم على الإمام مالك في المدينة قال إذا علمني عن الأحاديث التي سمعتها عن أبي جبير هذا هو الحافظ وهذا هو التلميذ المميز ولذلك فمن الضروري جدا تقييد العبارة التي نقلتها عن الشيخ المعلمي رحمه الله
0: بما اذا كان يعلم تدليسه نعم. طيب الحافظ ابن حجر في الفتح يذكر كثيرا عن شعبه ويحيى بن سعيد الخطان وغيرهما انهما انهم اذا رووا عن شيوخهم المدلسين فانهم لا ياخذون عنهم الا صحيح حديثهم شعبه نص على ثلاثه والحافظ اطلق هل هذا الكلام صحيح
1: اطلاق الحافظ اي نعم اسأل عن هذا طبعا نحن اعتمادا الان جاء دور اتباع العلم فكلام الحافظ ان ان نحمله على ما رايت انت ان شعبه فقط ايش روى عن ثلاثه نعم انتكم تدليسه ثلاثه انتكم كفيتكم تدليسه ايوه صحيح فهذا الاطلاق بالنسبه للثلاثه ابن حجر خالفه في ماذا فيما ترى في مشايخ اخرين غير الثلاثه في مشايخ اخرين
0: الثلاثة. غير
1: الثلاثه إيه هذا الذي اردت ان اقول ترى هل تعتقد معي انا اعتقد ان للحافظ ابن حجر صبر وفحص واستقصاء لروايه هؤلاء الرواة الحفاظ كشعبه وغيره هل تعتقد معي ان يمكن ان يكون اجره هو استقصاء وبحثا خاصا بجهده وتعبه وهو لا يعتمد فقط على هؤلاء ام لا يمكن؟ ممكن 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 حينئذ مثلنا لا يستطيع ان يخالفه الا بنص وهذا اظن ليس من السهل ايجاده واضح؟ نعم واضح غيره
0: طيب
1: لانه الرجل عنده اسئله كثيره <تصفيق> معليش ما, ما يطول الوقت طيب من
0: ناحيه المراسيل يعني الذين نص عنهم ان مراسيلهم ضعيفه جدا او انهم يرون عن كل احد وان مراسلهم كالريح او كذا او كذا هل هؤلاء يعني يستشهد بمراسلهم لبعضها؟ أم أن الذي يستشهد به في المراسيل مراسيل الذين عرفوا بالتوقع عن روايات الضعفاء أو كذا أو كذا؟
1: لا أنا أعتقد أن الجواب عام لأن رواية أولئك المرسلين عمن هب ودب لا يعني أن كل رواية أرسلوها هي كذلك وإنما يمكن أن يكون من هذا الخبيل ويمكن أن يكون من قبيل الآخر يعني مثلا الحسن البصري اه لا أتصور أن لم يروي مرسلا حديثا يكون قد سمعه من ثقة فضلا عن أنه لا يعني أنه يمكن أن يكون سمعه عن شيخ علته شؤ الحفظ فيحتمل أن يدور الأمر بين أن يكون المسقط من المرسل ثقة وضعيف الحفظ وواهيا جدا يمكن هذا فإذا دار الأمر بين هذا وهذا وهذا ولم يكن عندنا ما يرجح فالأصل الإحسان للظن بهذا الراوي ويؤكده حينما تأتي روايات أخرى ليس لها علاقة بالمرسل فترجح كفة إحسان الظن به وليس إساءة الظن أن الشيخ الذي أسقطه هو كذاب أو واه جدا وليس بسيء الحفظ أو ليس بثقة هذا جوابي
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي نعم عمر بن علي المقدم وتدليسه تدليس السكوت
1: مشكلة المشاة يقول
0: حدثنا عن شيخه وهو لم يسمع منه فما حكم تصريحه بالسماع خارج الصحيحين
1: ظننتو انك تقول ما حكمه في الصحيحين لا خارج الصحيحين <تصفيق>
0: نعم
1: طبعا هو توقف عن الاحتجاج به حفظك الله
2: طيب جينا...